0: Моторадио представляет
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Мастерская Басмача Колымяшский проспект, дом 10
0: Доброе время суток, вы слушаете Моторадио Мы находимся в мастерской Славы Басмача И беседуем с самим замечательным Славой Слава Здравствуй Здравствуйте, дорогие слушатели Сегодня, наверное, речь пойдет не столько о тебе, сколько о твоих партнерах, смежниках, ну, я не знаю, аутсортинг, как правильно сказать, уверен, ты меня поправишь. Мы попробуем в сегодняшней теме понять, что объять необъятную невозможно и не может мастерская басмача быть одновременной маляркой и какой-нибудь высокоточной расточкой, каких-нибудь сотых миллиметров там с чего-нибудь и так далее. И в этой связи, вне всякого сомнения, у тебя подобные люди есть.
1: Вот давайте сегодня немножко поговорим о них. Да, давай Действительно, поскольку ремонт двигателя или тюнинг двигателя Это операция очень ответственная, состоящая из множества ступеней да, там, или составляющих То получается, что нужна помощь узких специалистов Которые занимаются какими-то одними узлами, там, допустим вот. Если, допустим, мы можем Грамотно разобрать, собрать, посчитать степень сжатия перед сборкой, определиться, на какой там размер точить, если надо точить, проверить и отрегулировать зазор в поршневых кольцах, может быть, поднять цилиндр немножко или поднять голову, да, там, либо, наоборот, подгрызть голову внутри, там, степень сжатия, чтобы была поменьше, да, то есть дать объема. Проверить совпадание воздушных каналов, которые там из коллектора как бы идут в головке, да, допустим да. Иногда даже мы вот отдаем в расточку впускной коллектор а в зоне дросселя, чтобы поставить больше дроссель Это такой экономичный вариант Делается на заводе, в принципе дает свой результат Там типа плюс 5-7 лошадей Что в общем-то тоже никогда не лишнее Но предыстория озвучена длительная И мы тут приходим к вещам, которые мы принципиально не делаем Допустим, э, ремонт коленчатых валов, да, там, где нужен пресс, где надо перепрессовывать э, палец, э, потом его выставлять, чтобы было нулевое, там, практически биение, там, типа, 3-4 сотки, да, там, как обычно делает, а, как бы это, и специально обычные люди, как бы, они этим занимаются, да, допустим, Артур Мотоломоносов, он, а, как бы, на этом собаку съел, а, причем неоднократно, как я предполагаю, вот, у него все получается хорошо. Допустим, надо а, расточить цилиндры, а, как бы, Тут возникает вопрос, что харлеевские цилиндры должны точиться в специальной оснастке, которая их сжимает, э, имитируя натяг, который головка цилиндров э, как бы делает. То есть, у нас получается цилиндр сжат между головкой и цилиндром и картером. Да? То есть он, он имеет напряженное состояние. Эта оснастка необходима для э, расточки цилиндров, потому что если померить в оснастке и без оснастки, э, там в пределах 4-5 соток гуляет размер То есть, как бы, но ну, это, это-то много
0: Удивительное, кстати, явление А чем оно объясняется физически?
1: Да, посознание Слушай, <с объясняется не знаю о чем Но ну, какие-то напряжения там есть Которые, соответственно, должны быть или не быть То есть, но ну, надо просто об этом знать
0: то есть, еще раз, значит, если мы просто разберем двигатель, возьмем цилиндр и проточим его под какой-то размер, а потом соберем двигатель, у нас все получится перекосы внутри, потому что в несобранном состоянии все будет ровно, а в собранном как раз не подойдет. Правильно я понимаю?
1: Абсолютно верно. То есть мне было интересно. То есть Вот у меня есть оснастка, называется стресс-плиты. Ну, стресс сжатия которыми, значит, стягиваются два торца цилиндра. Да? То есть значит, я отдаю там цилиндр в расточку в расточнику, говорю, какой размер делать. Значит, расточник на расточном станке увеличивает диаметр, потом на ходинговальном станке... Он, значит, как бы спиливает вот эти вот колечки, нарезки, да, там, чтобы получилась X-образная диагональная сетка такая, да, то есть в виде диагональной такой насечки. Значит, дальше он там прогоняет специальными щетками, чтобы снять гребешки острые после, значит, хонинговки. И дальше, значит, я прихожу, плачу деньги, забираю цилиндра. Значит, после этого я привез цилиндр к себе, наладил, значит, внутрамир. То есть, ну, надо же проверять, что у людей получилось Вдруг у них какая-то накладка вышла Наладил нутромер, стал мерить Все четко Обычно, значит, в пределах 1 сотой миллиметра Ну, 1 сотая миллиметра Как бы точится цилиндр Да, то есть, там, допустим Там 100, 106, 107 Да, то есть, вот, ну, как-то так Причем и в поперечном, и в продольном А должно быть одинаково, и сверху и внизу Не должно быть ни бочки, ну, ни конуса Вот, соответственно, получилось а Дальше мы, как бы, раскручиваем стресс сплиты, их снимаем начинаем мерить и размер пляшет наверное, на 4 на 5 суток. то есть вот получается что было ровно а как бы мы расслабили и стало неровно вот соответственно собираем обратно опять ровно поэтому если допустим вы замыслили там отремонтировать мотор и расточить цилиндры самостоятельно ты видишь ну, ты... где-нибудь то есть ну, понятно, что не не дома да там не а куда куда-то отдать хотя <свят> Я тут смотрел а, видео смешных чуваков, которые ижичи нет Там вручную растачивают цилиндры, маньяки Потом расскажу, если время останется, очень забавно ну, В общем, короче говоря, если вы надумали точить цилиндры Вам нужно точить а, в стресс Потому что иначе то, что как бы у вас а, на вынутых цилиндрах а, получается Будет совершенно а, кардинально отличаться от того, что будет в моторе после сборки
0: то есть вот такой человек, у тебя есть один, может быть, и не один, который занимается именно такими высокоточными работами, правильно?
1: Да, я уже, наверное, лет семь езжу в одно и то же место, один и тот же расточник. Мы давно взаимодействуем, понимаем, что как бы нужно и как получается. Да, там, ну, как бы не самые гуманные цены, но зато качество меня вполне все устраивает и... Залетов практически не было вот. Далее, значит, мы переходим к головкам цилиндров, допустим Что такое головка цилиндра? Головка цилиндра – это сложный сборочный узел, который состоит из Понятно, что там отливка из алюминия, из алюминиевого сплава Направляющие втулки, запрессованные седла, клапана, пружины клапанные Там со своими там упорными тарелками, сухарями, маслосъемные колпачки. В общем, короче говоря, деталей много. Значит, изнашиваются они как? От длительной эксплуатации. Полоса контакта клапана и седла, то есть то, что уплотняется, перестает быть узкой и блестящей. То есть там возникает от перегрева там, и от попадания каких-то неприятностей Какие-то каверные раковинки, там, нога, от, от кучи факторов На самом деле никто не знает, как бы, что конкретно приводит к чему Потому что это все равно вопрос растя... растянутый во времени И как это все проявляется, не очевидно. Но принципиально то, что мы открываем голову, смотрим, а у нас там, допустим... Рабочая фаска выпускного клапана, она имеет раковинки там, ну, видно, что он неправильно стыкуется, да. В стародавние времена народ, значит, любил притирать клапана. Ну, это все слышали. Выглядит это следующим образом, значит, что берется присоска с палочкой, намывается голова, мажется специальной пастой зона контакта, да, там, и, значит, крутя эту палочку, вот в этот момент мы клапаном стучим об седло, то есть, получается, имеем удар с проворотом, да, то есть, там, чтобы как бы абразив работал, и долгими зимними вечерами, значит, трём это всё, всю эту историю. Дрилью притирать не по фэншу неправильно, потому что не будет выставляться клапан и испилить можно больше, чем надо. Есть нормативные данные на ширину вот этой полоски контакта между клапаном и щедлом клапана она должна быть там типа не больше двух миллиметров, потому что чем шире эта полоса, тем меньше удельное давление, то есть э, менее плотно, получается, закрывается этот узел. Соответственно, когда мы притираем, у нас эта фаска расширяется, ну, мы стираем, да, получается, стираем поверхностью двух деталей сопряженных, фаска становится шире. Поэтому э, нормальные пацаны головки возят э, в контору, которая нарезает фаски. Делает именно то, что нужно То есть они берут, у них есть специальный станок Который позволяет нарезать рабочие фаски А там должно быть там, три фаски, по идее На самом деле, а в хорошем варианте их режут пять вот, И они режут эти фаски На клапанах они рабочую плоскость тоже прошлифовывают Получается, что клапан своей свежеобработанной поверхностью Касается стыка двух фасок на, на седле. И площадь контакта небольшая И уплотняется все сразу То есть ничего притирать не нужно И площадь контакта узкое, удельное давление высокое Работает хорошо Проверяется это все вакуумной присоской То есть при закрытом клапане На канал одевается Специальная заглушка Вакуумный насосик Соответственно манометр И смотрят насколько там Давление падает, то есть насколько пропускает. То есть, как правило, все офигенно притирать ничего не надо. То есть, ты мотор собрал потом голову. Ну, перемыл, конечно, все хорошенечко. Перемыл головки, помазал, собрал с новыми колпачками, все идеально заработало. Мастерская басмача. Значит, э, зачастую существуют еще ситуации, когда надо поменять направляющие втулки клапана или клапана. Клапан-то поменяет фиг с ним, ну, то есть, по идее, он точеный, у него относительно стержня клапана, все фаски напилены э, в осях. А вот если мы меняем э, направляющую втулку, то, как правило, клапан не садится на щедло после этого. Не садится везде по диаметру, то есть, где-то он касается, а где-то нет, и... Потому что э, ее можно запрессовать чуть-чуть э, как бы неровно То есть, э, mm -hmm. грубо говоря, это прессовая посадка, где чуть-чуть все шевелится mm -hmm. И получается, что, во-первых, натяг на втулке относительно головы должен быть определенный Если ты сделаешь меньше, чем надо, она вывалится, но начнет ходить от, от нагрева Если сделаешь больше, чем надо, голова хрупнет Был у меня такой случай, когда я там э, с неправильным натягом, прессиком втулочку сажал, и меня треснула голова как бы, ну, голова в помойку после этого То есть, ну, это дорого
0: Почем стоит головку новую
1: купить? Не отметим, потому что не помню Ну, немало, да Это лишняя проблема, которые абсолютно не нужны, Лучше их избегать Поэтому, соответственно, вот вопрос замены втулок Я тоже поручаю той же конторе, которая занимается седлами клапанами Потому что они распрессовывают, соответственно, вытаскивают старые втулки Меряют отверстия Получается, что новая ну, втулка должна быть уже чуть-чуть жирнее Потому что пока втулка старая вытаскивалась Она чуть-чуть отверстие раздала Вот, соответственно, проверяется актуальный диаметр отверстия Смотрится, какой нужен натяг Там, по-моему, 5 соток делают или, или 6. Вот, соответственно, подгоняется наружный размер втулки под вот этот вот размер э, Голова греется, туда прессуются эти втулки А потом, значит, туда раз, и клапан не лезет Почему? Потому что втулка делается с припуском то есть на, на обработку там, по-моему, десятка что ли идет mm -hmm. То есть ее надо разворачивать специальной разверткой фининговать там специальной щеточкой И после этого туда клапан заходит Но это еще не все а прикол в том, что после этого обычно клапан рабочей фаской на седло не садится То есть у них не соуслость выходит И вот после этого нужно обязательно нарезать фаски на седлах то есть как бы, когда у вас втулки поменялись относительно новые втулки, которые являются осью вращения клапана, да, там и перемещения относительно этой оси, нарезаются новые фаски на щедлах.
0: То есть вот эти все работы сложные, о которых ты сейчас говорил, делают еще одни обученные люди твои партнеры.
1: Да, это работает контура которая занимается ремонтом автомобильных моторов там и в принципе у нас как бы, длительное взаимодействие все получается круто. Mm -hmm. То есть эта работа у Важная, ответственная и сложная То есть как бы и высокоточная Там станок каких-то там безумных денег стоит Вот этот вот, который растачивает все угу. Вот, а к чему, собственно, я это все веду Я к тому веду, что браться полностью за мотор И пытаться сделать все вот эти процедуры операции самому Нет никакого смысла, потому что Человек, который занимается 30 лет головками, он знает эту историю, он эти головки видит каждый день по несколько штук. У него наработан такой опыт и такая чуйка э, профессиональная, что как бы, до этого уровня ну, то есть, сложно дойти. Человек, который там, растачивает цилиндры, растачивает там, этих цилиндров 5 дней в неделю, по 8 часов или по 10 на работе, он тоже э, шарит в этой теме. То есть он э, видит многое то, что не видишь ты, там, и какие-то вещи он понимает. Поэтому лучше воспользоваться его опытом.
0: А какие еще у нас направления, у тебя, в смысле, есть направления, какие еще партнерства? Вот ты говорил по коленвалам, а что
1: еще? Ну, малярка, наверное, напрашивается. Безусловно, да, малярка тоже отдается специально обученным людям. Эти люди, как бы, делают хорошо и замечательно, и привозят готовое. Там есть чуваки, которые ремонт пластика делают, да, тоже. То есть мы завозим им, там, если какое-то раскололось там кофр или еще что-то Они там действительно хорошо делают Но есть чуваки, которые занимаются ремонтом электронных блоков То есть электроники, которые понимают в этой компонентной базе этих Ужасно маленьких умных деталей, которые там стоят И как бы понимают, как они могут не работать И что как бы происходит и как То есть мы обращаемся в случае чего к ним
0: То есть мы понимаем, что есть какие-то узкие, узконаправленные работы Которые пытаться освоить в мастерской даже твоего уровня, но нет смысла, потому что много потратив времени и все равно не достигнешь там этих заоблачных высот Поэтому проще просто сотрудничать, правильно
1: я понимаю? Абсолютно точно, для вот этих всех вещей нужен спецостромент, опыт, там спецстанки и прочее, которое, ну как бы нет смысла их покупать Эффективность их использования в этой мастерской, она будет недостаточная
0: а в твоем случае, вот когда-то давно, вот первые шаги твоей мастерской, понадобилось что-то, ты начал спрашивать, ну, видимо, окружающих, а где мне вот проточить там что-нибудь, да? И тебе говорят, вот есть такие, такие, такие. Попробуй, там так было?
1: Ну, во-первых, когда я начинал, спросить-то не у кого особо было. Mm -hmm. Потому что там, ну, народишь, как. -то... Шебуршился, я посмотрел там У меня что-то в что ли, годом Первые фотографии по мастерской Вот, или в м Ну, что-то такое, короче, больше десяти лет уже Ну, и Понимаю, что они все будут с тобой делиться Составляющими своего Процесса Зачем, как бы, плодить себе конкурентов, которые будут отнимать клиентов и прочее То есть тоже вопрос весьма, скажем так, спорный да. Но давай теперь вернемся к хардкорным чувакам, которые чинят ижи, Свои ежи в своих деревнях В общем, там, народишко чего делает Значит, я увидел, значит, что есть, ну, как бы мужичок Который растачивает вручную цилиндры Уже смешно Уже смешно, да <свят> То есть у него, значит, деревянная приспособа С большим воротком Он на это приспособу, значит, одевает шкурку И, значит, она у него как то образная Как штопр здоровый но представляемся, да То есть он, у него цилиндр зажат в тиски И он это значит, приспособы со шкуркой С трудом его проворачивает туда-сюда Говорит вот, говорит, я уже два дня, говорит, растачиваю цилиндр, у меня уже, насчет поршень наполовину залезает. Надо еще потереть, тогда залезет до конца. Круто, да, то есть у человека есть время для того, чтобы потратить, как бы, кучу времени и сделать эту работу. Но это не значит, что это плохо. То есть другой вопрос, что мы помним все времена, когда времени было много, а денег мало. То есть, ну, у всех такие времена были, да? Были времена, когда времени много, зарабатывается мало или работы мало, да? То есть, в силу каких-то моментов там, в силу падения, скажем, доходов населения там или еще чего-то, да? Тут можно, в принципе, свое время распределять, как тебе удобно. И не значит, что все все делают неправильно.
0: Давай тогда вернемся к самому началу и к тезису, что «объятное объять невозможно».
1: Ну, безусловно, как бы нельзя объять необъятное, то есть э, стараться надо, наверное, делать то, в чем вы сильны, скажем, какие-то вещи, которые у вас вызывают скрежет зубов на и непонимание того, что получится хорошо, э, переадресовывать э, какие-то да, в другие места. Единственный нюанс, наверное, я бы
0: отметил, что все равно получается ситуация, когда ты отвечаешь за третьих лиц То есть где-то вот твой партнер при всем уважении к ним, ну не дай бог, допустил козу, а, собственно, перед клиентом отвечаешь ты
1: Безусловно. это все так, но для этого нужно внедрять инструментальный контроль На всех стадиях как бы, работ То есть вот ты отдал цилиндры Забрал доросточки Померил их нутромером Убедился, что все хорошо Или увидел, что какая-то фигня И возникла как бы, необходимость дополнительных моментов А как это контролируется? Какая договоренность?
0: Если сделали не в тот размер Ты предъявляешь ну, вот это дело И они переделывают,
1: да? Ну, у меня было, что когда гильзовали, ну, давно уже очень, когда гильзовали цилиндры Харлиевские, гильзы проваливались, то есть она была, гильза посажена не до конца до упора, и гильза проваливалась, когда мотор нагревался, ну, и поджата головой, она проваливалась, в этом случае переделывали, да, перегильзовывали пару раз, было дело такое.
0: И если совсем уже завершение, все-таки не столько о технике, сколько об эстетике Ты говорил, что есть хорошие маляры реально у тебя И хорошие ребята, которые могут склеить разбившееся пластиковое какое-нибудь оперение А действительно хорошо делают, что не отличить?
1: Ну, пластмассовые чуваки делают очень круто То есть ты видишь, что стык материала, да, визуально, но он Сделало все офигенно Валеры, да, есть две конторы, с которыми я сотрудничаю, то есть была третья, но они же были, то есть с ними ну, не задалось, короче говоря, сотрудничество. Вот, с двумя работаем, как бы
0: ну, э, в преддверии начала мотосезона очередной раз напомним, что, ребята, привозите свои байки на эвакуаторах, на ТО, потому что скоро у Басмача вообще не будет для вас времени.
1: Слушай, уже вот завтра два мотоцикла привезут, у меня почти полная мастерская, и плюс еще два привезут. Угу. Я уже начинаю немножко напрягаться часто. Uh -huh.
0: Ну что ж, объективный процесс перехода к теплому сезону, хотя смешно об этом говорить в начале февраля, хотя и не смешно
1: Не смешно, потому что в марте, уже будет, в марте будет гонка в мастерской, то есть уже работать нужно будет по 10 часов, наверное
0: Окей, спасибо тебе большое, Слава, за интересный рассказ, все работаем со смежниками и все меняем масло заранее, и до
1: новых встреч! Да, всего хорошего, услышимся снова Мастерская басмача. Очень легко найти в интернете В Google картах или в яндекс-картах Она однозначно найдется без всяких вариантов Коломяжский проспект, дом 10